0: Vivante Église. Vivante Église, Vivant le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: 5500 évêques, 410 000 prêtres, 630 000 religieux et 1,3 milliard de laïcs dans le monde entier. Des chiffres vertigineux qui ne doivent pas faire oublier que l'écosystème catholique reste fragile et complexe. Mais il a ses constantes, une foi commune dans le Christ, une liturgie pour le célébrer ou encore des sacrements. Comment l'église s'organise aujourd'hui Quels sont ses modèles de gouvernance hier et maintenant On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Benoît de Sinetti. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Hubert dans le centre-ville de Lille. Bonjour mon père. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà quand on parle de gouvernance de l'église, qu'est-ce qu'on entend exactement
1: on entend, comme pour toute société et toute organisation humaine, la, la hiérarchie, le, le, le management, l'organisation interne. Euh, et ce qui est particulier à l'Église, c'est que finalement, sa, sa gouvernance, elle, est, elle s'articule sur deux deux références évangéliques celle où euh, Jésus remet les clés du royaume à Pierre et le, 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 le désigne comme euh, le socle de l'église euh, avec le pouvoir de lier et de délier et puis l'autre, euh, l'autre passage évangélique qui est le lavement des pieds où Jésus s'incline devant, se prosterne devant ses apôtres, ses disciples leur lave les pieds et leur dit comprenez-vous bien ce que je viens de faire euh, si, vous, euh, si vous voulez être mes disciples eh bien vous devez agir ainsi, vous m'appelez maître et seigneur euh, mais que nul dans vous ne se comporte en maître pour les autres, soyez les serviteurs les uns des autres. Voilà. Et donc on est depuis depuis 2000 ans euh, dans le dans, dans une tension euh, qui est une mmh. saine tension entre euh, un pouvoir qui est conféré euh, par Dieu à, à, à un corps à, à, une, à une communauté humaine, mais non pas pour la dominer et pour et pour et pour la, la, la gouverner à la manière des hommes, mais pour la gouverner d'une autre manière qui est par le service. Voilà. Mmh. et donc c'est toute cette question là en fait qui est en permanence depuis 2000 ans un questionnement pour l'église elle-même
0: c'est à dire qu'il faut qu'on voit l'église comme une institution
1: elle est une institution elle est, une institution. Elle est, elle est, elle est nécessairement une institution parce que euh, toute société humaine devient une institution dès lors qu'elle s'organise voilà. et il n'y a pas de, de capacité à l'homme de travailler euh, en communauté sans organisation interne sinon c'est mmh. l'anarchie et ça ne fonctionne pas elle est une institution et en même temps, elle est bien plus qu'une institution. Elle est une institution au service de quelque chose de plus grand qu'elle. Voilà. Et ce, 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 ce de quoi elle est au service, c'est le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà. Et donc l'Église ne trouve sa raison d'être que dans la mesure où elle est au service de l'annonce de l'Évangile, de l'annonce du Christ. Voilà. Elle ne peut pas trouver son, sa raison d'être en elle-même. Vous voyez elle, elle l'attire de, de, de la mission qui lui est confiée. Et la mission qui lui est confiée
0: par celui qui l'a fondée, c'est le service. Pour les euh, non-croyants, c'est euh, compliqué certaines fois d'imaginer que l'Église est organisée d'une certaine manière, et que cette organisation, elle répond à un certain nombre de règles et de codes.
1: Oui, d'abord parce que quand on ne connaît pas une organisation, on est toujours un peu tenté d'y voir des choses un peu ésotériques, un peu mystérieuses, alors qu'elles le sont souvent beaucoup moins qu'on ne le fantasme mais euh, bien sûr qu'il y a une part d'étrangeté surtout dans un monde une société où on est plutôt à vanter les mérites euh, d'une organisation euh, euh, horizontale c'est-à-dire mmh. où est il y a le moins de différences hiérarchiques possibles, en tout cas la, la différence hiérarchique ne se fait pas pesante et, et, et ressentir d'une manière rude sur les, sur les, euh, sur les, sur les subordonnés, euh, où on est plutôt dans, dans une relation très égalitaire et égalitariste, voilà, on a du mal à, à accepter tout ce qui ressemble, tout ce qui vient contrer un peu ce modèle euh, contemporain et en même temps si on est honnête on s'aperçoit bien que euh, il y a le discours officiel il y a le rêve officiel d'une société très, égale, très égalitariste etc mais dans la réalité des choses une entreprise reste quand même une structure pyramidale et une administration reste une structure pyramidale avec des, des, des chefs, avec une hiérarchie, avec des règlements mmh. internes, avec une organisation qui parfois est même beaucoup plus rigide qu'on ne veut bien le reconnaître
0: mmh. Vous l'avez dit, l'organisation de l'Église elle est verticale, euh, quels en sont les avantages les inconvénients
1: Alors elle est, elle est même très très verticale parce mmh. que si on, si on s'en tient à l'organisation de l'Église ecclésiastique de, de, du corps ecclésiastique, parce que l'Église ne se résume pas au corps ecclésiastique le corps ecclésiastique est une composante de l'Église, mmh. mais c'est la composante qui gouverne l'Église, donc c'est ça qui est très particulier Si vous, voulez, c'est, 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 que vous c'est que finalement on est là aussi pris entre deux discours différents une tension entre un discours classique qui veut que l'Église soit gouvernée par le corps ecclésiastique, par le clergé, mmh. avec une pyramide extrêmement verticale, puisque finalement, pour tout prêtre, si on veut dire ça en, en souriant, on peut dire que le N plus 2 de tout prêtre, c'est le pape, puisqu'il mmh. y a le prêtre, de, 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 le curé de paroisse, il y a l'évêque qui nomme ce curé de paroisse, puis il y a le pape qui nomme l'évêque de ce, de ce diocèse. Donc, c'est, c'est très, donc, à la fois, on pourrait dire, ben, c'est formidable, il n'y a, a, a pas une pyramide il euh, n'y a pas une armée mexicaine hein, de, 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 d'échelon. Et en même temps, ça rend les choses très complexes parce que, parce que c'était, cette, cette verticalité, elle, elle, elle peut aussi être une, 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 une cause de brutalité aussi, hein, dans les décisions, dans la, dans le ressenti des, ré, des décisions. Donc vous avez cette partie ecclésiastique de gouvernance de l'église puis vous êtes tout le peuple de Dieu, mmh. dans lequel ce corps église est compris, mais qui le déborde complètement. Et ce peuple de Dieu lui-même, il n'est pas structuré de manière, de manière hiérarchique. C'est-à-dire qu'entre les, entre les laïcs, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une horizontalité absolue. Mmh. Et donc c'est ça qui rend la, la gouvernance de l'Église aussi très particulière. C'est que vous avez l'immense masse, à 1,3 milliard 300 millions, mmh. le chiffre que vous rappelez tout à l'heure, de laïcs, de baptisés, qui est là, et puis quelques centaines de milliers de, 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 de consacrés, mmh. et quelques milliers d'évêques euh, qui, 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 qui gouvernent une communauté qui est totalement égalitaire mmh. sur le plan de la hiérarchie. Voilà. Il n'y a pas de strat intermédiaire, il n'y a mmh. pas de catégorie il n'y a pas de cadre.
0: Voyez Concernant cette question de la gouvernance de l'Église, euh, le Seigneur il décrit très clairement euh, dans sa parole la manière dont il veut que son Église soit organisée et gérée sur la terre. Qu'est-ce qu'il nous dit
1: Ben, Il le décrit très clairement euh, au sens où il dit, en fait, l'organisation de l'Église, elle consiste à vivre de la charité de Dieu, de l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à cela qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est de de fait très clair. C'est de fait très clair. Après, euh, Jésus, il n'institue pas de prêtres et pas de laïcs. Ce sont des mots qui n'apparaissent jamais dans l'Évangile. Jésus ne mmh. dit pas il y aura des prêtres, des laïcs, des évêques, un pape, un des cardinaux, etc. Des curés de paroisse, des vicaires, ça c'est pas du tout dans l'Évangile. C'est, c'est des trop choses avancé. Qui se... Oui, c'est-à-dire mmh. que l'organisation, la séparation prêtre-laïque, même dans l'Évangile, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Mmh. Voilà. C'est très intéressant d'avoir de, de, de ça, ça en tête. Cette séparation, elle, elle, est, elle est due à, une orga- à des principes d'organisation qui vont naître. Par la suite, voilà. les, ap- les apôtres et leurs successeurs vont pour des questions d'organisation interne mmh. déléguer une partie de leur mission à des hommes qui sont des prêtres, enfin qui, f- qui formeront les prêtres et les diacres euh, plus tard et qui vont recevoir leur mission des apôtres. Pour pour le service de la communauté, mais ce qui est très important, et c'est là-dessus que j'insiste vraiment, c'est que ce commandement de l'amour du prochain que Jésus laisse comme euh, comme comme signe donné de sa présence au milieu des hommes et de la et de la vérité de l'Évangile. Hein, c'est vraiment à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est pas à l'organisation que vous aurez. C'est mmh. pas l'organisation est, est un signe de cet amour, mais ça, ça oblige l'Église à, à se souvenir en permanence que dans les, les missions qui sont reçues par les uns ou les autres ne peuvent se légitimer que si elles sont liées à un service de la communauté. Et en aucun cas à un service de la personne elle-même mmh. qui a cette mission. Voilà. On n'est pas prêtre pour soi, on n'est pas évêque pour soi, on est évêque ou prêtre pour la communauté, pour le bien de la communauté.
0: À la première place de cette organisation de l'Église, il y a le Christ. Oui.
1: C'est le principe, le fondement de, de l'Église. De
0: oui. En dessous,
1: à la deuxième place. Eh ben, en dessous, il y a le peuple de Dieu, il y a le corps du Christ. C'est-à-dire mmh. que le Christ, il est la tête d'un corps dont chacun est membre, euh, à part entière, avec une absolue et égale dignité, sans aucune distinction. Euh, c'est pour ça que c'est un peu mystérieux de voir les, les crispations qu'il peut y avoir, chez certains au sujet de la place des femmes dans l'Église, par exemple, mmh. parce qu'il n'y a absolument aucune distinction euh, dans la dignité d'appartenance entre un homme et une femme euh, dans ce corps que, du Christ qu'est l'Église. Et donc euh, ce corps, il est, euh, euh, Saint Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens, entre les membres de ce corps, il y a différentes fonctions, il y a différentes missions. Mais chaque, chaque membre est essentiel aux autres. Et Vous coupez un des membres, c'est le corps entier qui est amputé. Mmh. Donc il euh, n'y a pas un membre qui est plus vital que les autres, quelque part. Le seul, si, c'est la tête, et la tête, c'est le Christ. Mmh.
0: Voilà. Vous disiez, dans la Bible, on n'a pas de distinction entre les laïcs et les prêtres. C'est à quel moment qu'on va avoir cette distinction et que cette organisation va petit dans, à petit se Dans l'Évangile,
1: parce que dans, dans l'Ancien Testament, il y a une organisation qui est mmh. donnée par les, par les prêtres du Temple, par la tribu de Lévi, dans les tribus d'Israël, etc. Donc, il y a une distinction qui, 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 euh, qui est apportée dans le peuple de Dieu euh, vétérotestamentaire. Mais dans, dans, dans l'Évangile, cette distinction, elle est supprimée. C'est-à-dire mmh. que... Et, et, et donc, euh, elle, elle, elle réapparaît Merci. En fait, dès la formation du collège apostolique, c'est-à-dire dès la Pentecôte, elle, réa- elle commence à réapparaître, puisque euh, euh, Judas ayant trahi, il faut le remplacer et que les apôtres mmh. ont conscience que ce chiffre de 12 qui a été donné par Jésus, qui fait qu'ils ont été désignés ensemble, doit être complété au moins pour la première génération. Et, et d'ailleurs, très vite, ils vont s'apercevoir que leur, ca- leur propre perception s'avère euh, euh, défaillante, puisque euh, débarque Paul, euh, qui n'est pas euh, choisi par le collège apostolique, qui est envoyé directement par. L'Esprit Saint, si je puis dire, et qui, et qui déboule comme un chien dans un jeu de quilles et qui, et qui les force à revoir leur, leur stratégie, leur plan, leur vision euh, spirituelle de la mission qui leur est confiée. Et, et ça ne va pas arrêter. Voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, et c'est, c'est là, dès le départ, on voit que, euh, encore une fois, cet équilibre. Euh, très subtil et, en fait, impossible, dans lequel l'Église est censée se tenir. C'est un équilibre qui fait que notre organisation humaine ne doit pas faire obstacle à la providence de Dieu. C'est-à-dire que, quel que soit le génie des hommes qui qui reçoivent mission de gouverner l'Église, ils doivent bien se garder que leur génie empêche que leur intelligence, que leur planification, que leur euh, organisation... Euh, empêche euh, le souffle de l'esprit. Et et on voit bien que quand Paul euh, est est retourné euh, aux portes de Damas par l'Esprit-Saint et par le Christ qui qui lui dit qu'il le choisit et qu'il l'envoie pour la suite euh, annoncer l'évangile, on voit bien que la, la, l'irruption de Paul dans le jeu des apôtres, enfin le jeu c'est pas péjoratif mmh. hein, mais dans, l'organis- dans l'organisation apostolique perturbe la donne complètement à commencer par Pierre, puis Jacques et les, le concile de Jérusalem où, où, où c'est une énorme, une énorme engueulade en fait, parce qu'une empoignade et, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que dans les premiers siècles de l'Église Tous les conciles œcuméniques, tous les conciles euh, qui vont vont avoir lieu, euh, euh, que ce soit à Nice, à Constantinople, etc., donneront toujours lieu à des empoignades euh, épiques entre protagonistes, entre évêques et parfois des évêques de grande grande notoriété et des pères de l'Église eux-mêmes qui viendront presque parfois aux mains euh, pour pouvoir, au point que parfois ben c'est l'empereur qui doit euh, venir pour imposer le calme et mettre des gardes qui séparent les belligérants.
0: Vous disiez, dans l'Ancien Testament, on a euh, quelques informations sur cette gouvernance de l'Église.
1: Ben on l'a. Alors moi je suis pas, je suis pas bibliste, mais dans, dans, on, on l'a, on a quelques informations, quelques qui nous sont données, notamment dans la, dans les, dans les premiers livres de la Bible, dans le Pentateuch, ou quand, quand le peuple de Dieu sort d'Égypte de, et pendant l'Exode au désert où il est organisé, on voit ça dans le dans, dans, dans le livre de l'Exode, des Nombres, on voit ça de, dans le Lévitique, dans le Deutéronome, tous ces livres-là qui qui, 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 qui rappellent euh, l'origine de l'organisation, les raisons d'être de cette organisation et puis qui la décrivent dans les articles de loi qui, qui parfois sont énumérés, et, et, et puis tout ça va se codifier encore davantage dans la, dans la réalité historique au moment du Temple de Jérusalem, avec les différents services du Temple, les différents rangs euh, des prêtres qui vont être a- admis à ce service, et, et qui forment des catégories sociales, une, forme de, une mmh. forme de caste sacerdotale dans le peuple. Voilà. Et, 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 et c'est précisément ça que l'Évangile vient aussi bouleverser, c'est que l'Évangile, le Christ, en fait, euh, réconcilie le sacré et le profane en, 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 en faisant irruption dans le, dans le monde ordinaire. C'est-à-dire que euh, par le Christ, le Dieu fait irruption dans l'ordinaire du monde. Voilà. Et il ne se cantonne pas dans un temple ou dans un, un espace ou dans une catégorie humaine définie et prédéfinie. Désormais, euh, il vient à la rencontre de tous et il veut, euh, il frappe, pour reprendre des mots de l'Apocalypse, et il frappe à la porte de toute existence humaine. Voilà. Et, et, et quand euh, on vous dit que par le baptême, vous êtes désormais temple de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas une formule pour faire joli et pour émouvoir la grand-mère des petits bébés qui sont portés sur les fonds baptismaux. C'est une réalité théologique, ontologique, profonde, à laquelle l'Église croit. Désormais, euh, on ne peut pas dire que le divin se laisse enfermer dans un temple de pierre, mais qu'il est, il descend au, au plus intime de toute chair humaine qui s'ouvre à sa présence. Et donc ça veut bien dire que euh, euh, ça a une conséquence très pratique dans notre organisation co- contemporaine, c'est que nos églises de pierre qui sont nécessaires pour, nos, pour les rassemblements de nos communautés et pour la célébration de la liturgie et des sacrements, et donc qui sont extrêmement nécessaires, ne sont pas indispensables. Et on peut tout aussi bien euh, célébrer euh, dans une ruine que dans une cathédrale gothique. Mmh. Voilà. Euh, on peut célébrer en scout euh, dans une clairière, comme on peut le faire à Saint-Pierre-de-Rome. Voilà. Euh, et on peut détruire nos églises, ça n'empêchera pas l'église de célébrer la présence du ressuscité par les sacrements. Voilà. Mmh. Et ça, c'est, c'est très important d'avoir ça en tête, parce que ça veut bien dire que même cette notion d'espace sacré dans les églises est quand même très profondément battue en brèche. Mmh. Euh, alors on peut, dé- on peut déterminer qu'il y a, si vous voulez, euh, un espace euh, réservé pour le culte et donc qu'il faut protéger des, des meutes touristiques ou de, de, la, de l'inconscience ou de l'insouciance de quelques passants qui n'y connaissant pas grand chose ont le sentiment qu'ils peuvent se balader partout et s'asseoir sur l'autel, évidemment qu'il faut mmh. veiller à, à, à quelques règles de bienséance. Mais le faire au nom d'un espace sacré qui serait interdit au commun des mortels, c'est un contresens et je, j'allais même dire c'est presque une hérésie chrétienne.
0: Mmh. Il est notamment stipulé que l'Église doit être dirigée par des responsables spirituels, on parle des anciens et des diacres. Les anciens, c'est qui
1: ben, Les anciens, c'est les C'est en mmh. grec, c'est ce qui a donné le mot prêtre par la suite. Mmh. Ce, sont des, ce sont des hommes que les, que les épiscopes, que les évêques, donc ceux qui surveillent, hein, les épiscopes, c'est comme périscope, hein, c'est, c'est regarder, être vigilant, être, être en veille. Et donc ces épiscopes qui sont en fait institués par les apôtres dans les premières générations, et donc s'il donnera la succession apostolique jusqu'aux évêques euh, euh, contemporains, euh, ces épiscopes appellent pour les seconder dans leur mission euh, des, des anciens, des presbytéroïdes des prêtres, euh, dont on veillera à ce qu'ils aient une bonne réputation, une bonne moralité, et à ce qu'ils soient des hommes qui soient pieux et, 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 et sages. Voilà. Et progressivement, euh, de ces hommes prêtres, de ces, de ces anciens, euh, va, va émerger ce que nous appelons aujourd'hui, dans le langage contemporain, des prêtres euh, à, la, à la mode catholique.
0: Voilà. Et il y a aussi les diacres en tant que serviteurs. Et les diacres parce qu'il y a un
1: moment donné où aussi euh, les actes des apôtres le stipulent, où les apôtres disent qu'on ne peut pas être à la fois au four et au moulin pour parler un peu, euh, un peu, un peu vulgairement, et, 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 et il y a une demande pressante notamment des veuves ou des plus pauvres etc qui sont de plus en plus nombreux et il y a des services d'aide qu'il faut mettre en place et puis, et puis quelque part notre, notre, notre zèle à annoncer l'évangile et par la parole et par les déplacements que, ça, que, ça, que cela nous pousse à, à avoir d'une ville à l'autre etc fait qu'il faut ne pas oublier que la, le, le signe premier de l'évangile c'est la charité et donc, confié à quelques, à quelques personnes de la communauté, cette mission d'être dans la communauté se rappelle à temps et à contre-temps que le plus important pour l'Église, c'est de vivre de la charité du Christ et d'en témoigner à ceux qui en sont euh, euh, soit le plus éloignés, soit qui en ont le plus besoin.
0: Père Benoît de Sénéti, on va faire une première pause musicale dans cette émission, ce sera la seule et on revient dans quelques instants.
2: Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Sois sanctifié Sur la terre comme au ciel Que ta volonté soit faite que nous voulons Ton esprit de vérité Donne-nous ton espérance Ton amour, ta sainteté Délivre-nous de, de tout mal Donne-nous la paix à ce temps Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de lumière.
0: Présence à Moissac 93.3 Vivante Église,
1: Timothée Rouvière
0: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Benoît de Sinetti, curé de la paroisse saint Hubert dans le centre-ville de Lille. Et ensemble, on parle de l'histoire de la gouvernance de l'Église et surtout, comment l'Église est gouvernée aujourd'hui euh, dans l'histoire, comment cette organisation de l'Église elle va évoluer Est-ce qu'elle va le connaître des changements majeurs
1: Oui, il y, y, y a quelques dates. Alors, euh, moi, je ne suis pas non plus un spécialiste d'histoire. Je peux, je peux avoir des dates un peu imprécises, mais en gros, la première date importante, c'est Constantin, de 313, qui fait que le christianisme devient la religion officielle de l'Empire mmh. et où on passe d'une religion qui, est, euh, qui rassemble un peu les parias, pour faire bref et un peu, un peu caricaturale, les parias d'un empire, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui sont sans droit, d'abord ceux qui ne sont pas citoyens romains, et, et puis les femmes, les enfants, les esclaves, les vieillards, etc. Et puis avec le, re, le, le retournement politique de Constantin, euh, bah du coup ça devient la religion officielle, donc toutes les élites deviennent chrétiennes, d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup mm. beaucoup il y a des conciles, il y a beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Mais en gros, c'est ce mouvement-là qu'on observe. Et puis, avec l'émergence euh, des, au IXe siècle d'une, d'une, d'une puissance avec Charlemagne d'une prétention euh, des, des Carolingiens à pouvoir... Euh, euh, être un contre-pouvoir au pape quelque part, à ne pas, à ne pas laisser au pape le, l'entièreté du champ politique euh, de l'Empire romain dont il avait hérité à la disparition des Césars, avec le vis-à-vis rome Byzance qui va s'accentuer jusqu'au schisme de l'an 1000, bon tout ça c'est une période évidemment extrêmement, et puis pendant, et puis Une lutte en fait politique euh, entre un pape à Rome qui veut de plus en plus affirmer son autorité euh, sur l'Église, mais aussi euh, sur les les puissances européennes, euh, le désir d'un contre. l'établissement de des tentatives de contre-pouvoir de la part des monarques, euh, des différents monarques européens. Euh, La grande question va être qui a la main sur la nomination des évêques et qui élit le pape hein, C'est quand même des questions essentielles. Et Nicolas II, en 1060, je crois quelque chose comme ça, euh, euh, décide que les électeurs du pape seront exclusivement les cardinaux, c'est-à-dire en fait euh, euh, ceux qui euh, sont liés à la ville de Rome puisqu'ils sont curés euh, d'Église romaine, donc directement sous l'autorité de l'évêque de Rome. Bon. On voit bien que tout ça, tout ça ça est complexe. Ça nécessite des heures d'émission pour pouvoir, pour pouvoir décrypter davantage et détailler. Puis après, on a, tout le Moyen-Âge, avec euh, la d'un pouvoir pontifical de plus en plus fort sur des états pontificaux, des jeux de pouvoir entre les les puissances européennes pour déterminer, euh, pour influencer la domination de cardinaux qui vont élire le pape et des grandes familles italiennes qui vont s'organiser au moment de la Renaissance qui va arriver à ce moment-là pour pour pouvoir mettre leurs enfants sur le trône de pierre. Le concile de Trente, dans les années 1500-1550, Et euh, en réponse à la la réforme de Luther euh, qui euh, qui vient euh, dénoncer toutes les dérives d'un pouvoir euh, autocratique, corrompu, euh, euh, qui a oublié en fait euh, cette notion première du service et de la charité du Christ. Voilà. Et c'est le grand reproche de Luther, en fait. Si. Mmh. Et avec la figure qu'on ne doit pas oublier non plus, quelques siècles plus d'autre, François d'Assise, qui vient réveiller le Moyen-Âge. Bref, y a, on voit bien qu'il y a toute une... C'est, c'est extrêmement euh, mouvanté. Mais le Concile de Trente va d'une part euh, euh, insister sur euh, une redéfinition très précise euh, du dogme catholique en réponse euh, au, au protestantisme. Et, euh, et aussi... Euh, Et aussi, cadrer beaucoup, beaucoup, beaucoup la formation des prêtres. C'est le démarrage des séminaires, euh, des des, des programmes de séminaires, des contenus des programmes qui vont être définis par par Rome, et un un cadrage de l'Église sur le modèle romain. C'est-à-dire que même la liturgie tridentine euh, est une liturgie, est plein de liturgies euh, régionales qui existaient un peu partout en en Europe. Et euh, c'était du coup une diversité qui était assez paillée. Gailleuse, et donc euh, le le, le concile décide qu'il y aura une liturgie officielle de l'église catholique qui est la liturgie pontificale romaine. Donc le missel pontifical devient la norme pour toute l'église latine. Voilà. Et, et donc, on, on, on a une église qui devient extrêmement cadrée, voilà, qui s'organise de manière presque militaire, en fait. Dans son, dans son, dans son, c'est, en fait, c'est, je ne veux voir qu'une seule tête. Bon, c'est un peu rapide, certains diront que c'est un, un peu excessif, mais c'est un peu cette ligne-là qu'on choisit d'avoir pour réorganiser les troupes face au danger protestant, au danger qu'entraîne le protestantisme de, de dispersion, où chacun veut aller dans son sens, etc. Bon. Et puis, on a toute cette période qui va jusqu'au 19e siècle, et au 19e siècle, vous avez la révolution industrielle, la découverte de l'archéologie qui remet en cause profondément notre manière de lire la Bible, parce qu'on va chercher sur les sites archéologiques pour trouver la ville de Jéricho, le tombe de Salomon, et puis on ne trouve pas ce qu'on pensait trouver. Donc ça remet en cause profondément la lecture de la Genèse, mais pas que, toute la lecture de l'Ancien Testament, voire de l'Évangile. Et donc une, une, une remise en cause profonde, une, la découverte par les catholiques de l'écriture sainte dans leur langue vernaculaire, avec la traduction de la Bible catholique dans différentes langues, la Bible de Jérusalem, des Dominicains, date de la fin du XIXe siècle par exemple. Et la révolution industrielle qui remet en cause beaucoup de connaissances, beaucoup, et puis qui, qui rend savant le commun des mortels. C'est-à-dire que désormais, l'homme de la rue devient instruit. Voilà. et donc le prêtre ne prêche plus devant une assemblée qui ne sait pas lire et pas écrire et qui n'a pas été à l'école mais le prêtre prêche devant des gens qui sont de plus en plus formés qui ont accès à des moyens d'information de plus en plus sophistiqués et qui ont du coup du répondant et qui eux-mêmes s'intéressent à la question et qui font des recherches qui écrivent, qui étudient, qui font des thèses etc. etc. Donc on change complètement de paradigme si vous voulez dans la, re- dans la relation prêtre-fidèle il n'y a pas celui qui sait et ceux qui sont enseignés, il y a un homme qui parle face à d'autres, qui sont eux-mêmes capables d'aller trouver les moyens de de s'informer et de de se renseigner sur ce dont le prêtre leur parle. Donc tout ça change considérablement les choses. Et on arrive au Concile Vatican II, dans un monde qui est totalement recomposé, deux guerres mondiales, la fin des empires coloniaux, la la découverte de l'atome, et plein d'autres, les fusées qui partent dans l'espace, et et donc plein de choses qui arrivent, la la révolution sexuelle qui pointe déjà son nom, et puis une autonomie de l'homme philosophiquement parlant, qui depuis la Révolution française euh, a, a fait beaucoup de progrès, et où beaucoup disent en fait on avait besoin de Dieu, de Dieu quand on était à, à, un, à un stade enfantin de l'existence humaine, maintenant on atteint un stade adulte, et Dieu n'est plus indispensable pour nous. Toutes ces questions l'Église se les prend en pleine poire. Voilà. Mmh. Et donc euh, se dit, mais on ne peut pas continuer à être dans le monde comme on l'était avant, alors que le monde a tellement muté. Ce n'est pas pour suivre l'esprit du monde. C'est simplement parce que comme l'Église est au service de l'annonce de la Bonne Nouvelle au monde, eh ben, il faut bien qu'elle soit attentive à la manière dont ce monde existe et s'organise pour pouvoir servir la Bonne Nouvelle et son annonce au sein de cette humanité-là.
0: Cette gouvernance de l'Église, on l'a dit, on l'a vu, très verticale, elle est remise en cause aujourd'hui.
1: Oui, elle est, elle est remise en cause. Alors, elle est remise en cause, <rire> euh, en fait, sur un aspect fondamental, me semble-t-il, c'est le fait qu'elle soit totalement entre les mains des clercs. En fait, ce qui aujourd'hui n'est plus compréhensible de la part de nombre de fidèles, c'est pourquoi, au nom de quoi, aujourd'hui, les prêtres, et derrière les évêques, les cardinaux, etc., pourquoi seulement les ecclésiastiques pourraient-ils avoir l'autorité dans l'Église pour organiser les choses et pour euh, diriger les communautés. Mmh. Voilà. Et ça, on sent bien qu'aujourd'hui, c'est une question à laquelle je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de réponses qui justifient cette pérennité. Voilà. Et d'ailleurs, le pape François le manifeste bien puisque euh, il nomme et, et il n'est pas le premier. Hein, Jean-Paul II avait commencé à le faire pour un certain nombre de postes au vatican. Benoît XVI avait suivi aussi. Il nomme des laïcs à des postes de plus en plus importants dans la hiérarchie de la curie romaine. Voilà. Mais on voit bien que euh, dans nos paroisses, dans nos diocèses, les évêques, les curés, essayent pour certains d'entre eux, pas tous, euh, de, de, d'intégrer dans leurs conseils, dans leurs conseils les plus proches, les plus les plus solennels, euh, des laïcs, hommes et femmes. Mais on voit bien que c'est une question qui reste quand même dans beaucoup de lieux encore, très tendue, mmh. très compliquée, et puis qui est encore aux au, au prémices. c'est pas tout à fait normal qu'aujourd'hui, euh, à l'heure où nous sommes, l'Église catholique ne soit dirigée, que les grandes décisions ne se prennent que euh, euh, dans des groupes d'hommes célibataires. Ce n'est pas tout à fait normal. Mmh. Voilà. Et, et le fait de le dire est important. Et donc, je ne sais pas comment il faut faire, mais si déjà on commence ensemble par trouver que ça n'est pas tout à fait normal, c'est un premier pas pour arriver à des solutions.
0: Mmh. On l'a dit, euh, le monde est complètement bouleversé. Aujourd'hui, euh, l'Église prend... Euh... Énormément de sujets sociétaux en en pleine figure. Euh, Comment justement réagir et comment s'adapter à ce monde qui est en perpétuelle évolution
1: Je pense que là encore... Et c'est tout, tout le principe de la synodalité auquel personne mmh. ne comprend grand-chose. Parce, oui. que, parce que ce mot déjà est un peu, hein, un peu abscon par nature. Euh, prendre un mot que personne ne connaît, c'est toujours un peu compliqué pour désigner une, une réalité dans laquelle tout le monde devrait rentrer. Enfin, faire route ensemble. Mais en même temps, comme on n'a jamais vraiment fait route ensemble mmh. au sens où on l'entend dans, dans le mot synode, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais ce qui est certain, c'est que euh, euh, pour... Pouvoir comprendre les évolutions du monde et pouvoir et, et, et découvrir les moyens d'y annoncer l'évangile, euh, on ne peut pas le faire si le peuple de, de Dieu dans son entièreté ne se sent pas responsable de ça, prêtre et laïc. Pour une raison très simple et, très, et très, très terre à terre, le prêtre que je suis, curé de paroisse, comme la plupart de mes confrères et les évêques, c'est évidemment de manière encore plus accentuée, mmh. ne voit que des catholiques pratiquants. Notre notre quotidien est de rencontrer essentiellement à 80% des gens qui sont catholiques pratiquants. Alors oui, on célèbre des obsèques avec des familles, mais dans la rencontre réelle, dans la collaboration quotidienne, dans les discussions qu'on peut avoir, etc., on voit une immense majorité de catholiques qui ne correspondent pas du tout à la réalité de notre société. Et ces catholiques pratiquants que nous voyons, avec lesquels nous collaborons, eux, passent leur temps à voir des gens qui ne croient pas ou qui ne pratiquent pas. Voilà. Donc, euh, si nous prêtres, nous voulons que notre parole puisse euh, euh, aller euh, se, se manifester au service de la bonne nouvelle pour le plus grand nombre, eh ben, en fait, techniquement, ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas dans ce plus grand nombre. Voilà. On, mais par contre, pour pouvoir toucher le plus grand nombre, il faut permettre que les baptisés qui, eux, sont dans le monde puissent y porter la bonne nouvelle. Et pour qu'ils y portent la bonne nouvelle, il faut que nous prêtres, eh bien nous collaborions avec eux, parce que sinon, euh, de de quoi vont-ils témoigner
0: Vous pensez que si on repense cette manière de gouverner, on intègre plus de laïcs, on peut faire face à la déchristianisation de de l'Occident, où c'est... Moi, je, je pense qu'on n'est pas enfin
1: je pense qu'on n'est pas il faut il faut il faut quitter la, 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 la vision une vision stratégique euh, entrepreneuriale ou, ou, euh, ouais. ou, 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 ou militaire de conquête on n'est pas dans cette optique là euh, les, les apôtres dans les premiers temps ne se pose pas avec une carte de l'Empire Romain en se disant on va investir là et là même si évidemment ils savent qu'il faut mieux aller à Corinthe que dans un bled paumé parce qu'ils toucheront plus de monde. Mais le but c'est pas de dire on va faire une stratégie d'encerclement ou je ne sais quoi, euh, pour contrer tel ou tel courant ou tel ou tel... Le, 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 L'affaire, c'est d'être ce que nous devons être. voilà, Et de laisser l'Esprit-Saint aussi euh, euh, nous inspirer et nous pousser. voilà. Il y a la place pour la prière. Je pense que euh, la question, c'est comment est-ce qu'on prie ensemble, euh, plutôt que simplement de faire de la stratégie ensemble et, 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 et comment est-ce qu'on arrive à être entre nous suffisamment frères et sœurs en Jésus-Christ pour ne pas chercher à, à, à faire peser le pouvoir, l'autorité des uns sur les autres, à ne pas établir nos propres conceptions de l'autorité et de la domination, à ne pas chercher notre propre gloire et notre propre profit dans cette aventure-là, mais de se retrouver ensemble, humblement, comme des pauvres hommes, des pauvres femmes euh, qui sont extrêmement limités dans leur manière d'être, qui n'avons pas été choisis parce que nous sommes les plus brillants, mais parce que euh, c'est le mystère de, de l'élection de Dieu, parce qu'il a choisi de nous choisir, si je puis dire, et, et qu'il nous envoie ensemble. Et c'est vraiment cette logique-là, et je pense que c'est vraiment là-dessus que le pape nous appelle. C'est, il ne nous dit pas « on va faire un, un plan pour reconquérir des parts de marché perdues ». Il nous dit « en fait, on va se retrouver pour pouvoir essayer de mieux vivre l'évangile ensemble » parce qu'on sait que c'est en vivant mieux l'évangile ensemble, c'est en l'accueillant plus sérieusement dans nos vies, en le laissant davantage transformer nos vies, personnelles et, que, et communautaires, que cette lumière-là, elle a une chance de pouvoir être portée au monde. Quoi. Aujourd'hui, si vous voulez, dans notre société, elle est devenue irreligieuse. C'est-à-dire que les gens se sont émancipés majoritairement de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils vivent malheureux. Ce n'est pas pour autant qu'ils vivent comme des chiens. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne cherchent pas le bien commun. Mais ils, 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 ils pensent qu'ils peuvent y parvenir sans l'aide de Dieu. Voilà. Donc la grande question de l'Église, c'est comment porter la lumière du Christ dans ce monde-là, à ces hommes et ces femmes, voilà. juste pour la leur proposer. Il ne s'agit pas de les baptiser de force, il ne s'agit pas de les convaincre qu'ils n'ont qu'ils rien compris et qu'ils sont nuls, parce que ce n'est pas vrai. Mais de voir comment cette lumière du Christ peut les aider et peut les illuminer dans leur quête d'avoir une belle vie et d'avoir une bonne vie.
0: Ouais. Une dernière question, comment vous voyez l'Église dans euh, 30, 40, 50 ans
1: eh ben, Certainement très différente d'aujourd'hui. Quand je suis rentré au séminaire, euh, quand à 18 ans j'ai dit à ma famille que j'entrais au séminaire, j'avais à l'époque un grand-oncle, un frère de ma grand-mère, qui était prêtre depuis euh, plus, de, plus de 50 ans à l'époque, et qui était donc un monsieur déjà âgé, et donc quand je lui en ai parlé, il était prêtre à Paris, il a accueilli il ma demande avec beaucoup d'émotion et il m'a dit, tu vois, Benoît, quand je suis rentré au séminaire en 1927, je crois, 28, euh, je pensais que j'allais devenir prêtre comme les modèles de prêtre que j'avais eu depuis ma naissance en 1911. Et, 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 et avant moi, les prêtres pensaient qu'ils allaient... Rep... Enfin, qu'ils, voilà, ils ne se posaient pas trop de questions. Quoi. Mmh. C'était un modèle qui se reproduisait à peu près. Quoi. Et il me dit, moi, de ma vie, depuis mon ordination dans les années 30, jusqu'en 1988, donc, quand on a eu cette discussion-là ensemble, euh, il me disait, en fait, je vois bien que l'Église elle a changé comme jamais on aurait imaginé qu'elle change. Mmh. Il me disait, la seule chose dont tu puisses être sûr, c'est qu'entre cette année où tu rentres au séminaire, Et quand tu es la fin de ta vie, euh, la manière de l'Église aura de nouveau changé comme tu ne l'imagines pas. Et je pense que dans les 30 années qui qui viennent, on va vivre des changements qu'on n'imagine pas. Mais j'ai une confiance absolue dans le fait que l'Esprit-Saint guide son Église et qu'il n'y a rien à redouter de ces changements dès lors qu'on les vit dans la confiance et qu'on essaye d'apporter notre pierre pour pour permettre que ça se
0: passe euh, à la lumière de l'Évangile. Et on terminera sur cette note d'espérance. Merci beaucoup, Père Boudinetti. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.